0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na piše OF.
2: Združeno kraljestvo v Ukrajini dostavilo rakete dolgega dosega. Avstralska vlada, kljub podnebnim zavezam, izdala dovoljenje za nov premogovnik. Opozorilna stavka večine dostavljavcev Volta in Glova. Nevladniki, Salonit Anhovo krši okoljovarstveno dovoljenje. Armensko obrambno ministrstvo je Azerbajdžan obtožilo kršitve dogovora o prekenitvi ognja z dronskimi napadi proti regiji Sotk. Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je dronskih napadov obtožilo Armenijo. Dronski spobadi so se začeli včeraj nadaljevali, pa danes zjutraj. 30-letni konflikt zaradi Gorskega karabaha, ki po mednarodnem pravu pripada Azerbajdžanu bosta politična vrhova obeh držav, še enkrat več poskusila začeti reševati naslednji teden. Tokrat v Bruslju, ob povoči pred Predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela. Predsednik armenske vlade Nikol Pašinjan in azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev se bosta z nemško in francosko politično delegacijo sestala tudi obrobo drugega vrha Evropske politične skupnosti v Moldaviji v začetku junija. Britanski minister za obrambo Ben Wallace je potrdil, da je Združeno kraljestvo v Ukrajini dostavilo krilate rakete dolgega dosega Storm Shadow. Dostavljene rakete imajo domet med 250 in 300 km, z radarjem pa jih je zaradi nizke višine leta težko zaznati. Ameriške rakete HIMARS, ki so bile dosedaj najbolj doljnosežno orožje Ukrajincev, imajo 80 km dosega. Ukrajinska vojska bo z letal lahko bombardirala odaljene tarče pod ruskim nadzorom. Združeno Kraljestvo je od Ukrajine zahtevalo zagotovila, da raket ne bodo uporabili za obstreljevanje ozemlja Ruske federacije v njenih mednarodno priznanih mejah, Donbas in Krim pa se lahko znajdeta pod udarom. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je februarja, ko je Združeno kraljestvo napovedalo dostavo raket, dejal, da bolj dol nasežno orožje, kot se dostavi Kijevu, je od ruskih meja bo treba umakniti ukrajinsko artilerijo. Medtem, ko so dobave orožja v Ukrajini javni PR, dobave Rusiji potekajo bolj potihem. tihem. Veleposlanik Združenih držav Amerike v Južni Afriki, Ruben Bridgeti, je Južno Afriko obtožil dobavljanja orožja Rusiji. Po trditvah ameriških oblasti je bila v vojaški bazi v Cape Townu zasidrana ruska tovorna ladja, ki naj bi jo natovorili s streljivom in orožjem, na to pa naj bi odplula proti Rusiji. Predsednik Južne Afrike, Cyril Ramaphosa, je ameriške obtožbe zanikal in opozoril na stranskost ameriškega posredovanja v vojni v Ukrajini. Južna Afrika proti Rusiji sicer ni uvedla sankcij. Poleti bo Južna Afrika gostila srečanje predstavnikov držav BRICSA, ki združuje največja gospodarstva v sponu. Zahodne države, Južno Afriko pozivajo naj ruskega predsednika Vladimirja Putina v primeru, da se srečenje vdeleži osebno, aretirajo. Podlaga za aretacijo bi bila obtožnica Mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu, ki jo je Marca izdalo zradi sumov o vojnih zločinih nelegalnih deportacij ljudi iz Ukrajine. Avstralska vlada je izdala dovoljenje za gradnjo novega premogovnika v Queenslandu. Okoljevalstvene organizacije odločitvi nasprotujejo zradi povečanja emisij to toplogrednih plinov. Skupno bi premogovnik v celotni dobi obratovanja prispeval k dodatnim 7 milijonom ton izpustov toplogrednih plinov. Avstralija letno zrak spusti prek 500 milijonov ton toplogrednih plinov. Laboristična vlada se je z zakonom zavezala k zmanjšanju izpustov za 43 odstotkov do leta 2030, glede na statistike iz leta 2005, vendar ni hotela zapreti več kot 100 premogovnikov, ki trenutno obratujejo, niti prepovedati gradnje novih. 70 odstotkov električne energije, ki jo porabi Avstralija, je pridobjene iz premoga in zemeljskega plina skupaj z izvoženimi fosilnimi gorivi, pa je Avstralija odgovorna za do 5 odstotkov vseh svetovnih toplogrednih izpustov. Februarja letos je vlada zaradi varovanja okolja ustavila gradnjo premogovnika v bližini velikega koralnega grebena. Tokrat potrditva vlade ni ne skladje z okoljevarstvenimi zakoni. Palestinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bilo v izraelskih zračnih napadih na Gazo, ki potekajo od Torka, ubitih 31 ljudi, slabih 100 jih je ranjenih. V tem času je umrl en izraelski vojak. V Torkovem zračnem napadu je izraelska vojska obila tri pripadnike palestinskega islamskega džihada in njihove družine. Po nadvedbah organizacij, ki so v Gazi, ukvarjajo z zagotavljanjem človekovih pravic, je Izrael že ob Torkovem napadu popolnoma onemogočil dostop do nujne humanitarne pomoči in medicinskih pripomočkov. Zastava humanitarne pomoči pa bo odslej lažje potekala v Sudanu. Sudanska vojska in sile za hitro posredovanje, znane kot RSF, so dosegle sporazum imenovan Deklaracija o zavezi za zaščito civilnega prebivalstva Sudana. Sporazum sta v Saudski Džidži sklenili po posredništvu ZDA in Saudove Arabije. Poleg zagotavljanja humanitarne pomoči sta se strani dogovorili tudi, da se ne bosta borili na območjih bolnišnic in elektraren. Premirja strani, ki se borite za oblast v Sudanu, nista dosegli. Zaradi spopadov je število notranje razseljenih ljudi naraslo na slab miljon. Po podatkih Združenih narodov je v meseci dni državo zapustilo okrog 200 tisoč ljudi. Nekdani pakistanski premier Imran Khan je prispel na visoko sodišče v Islamabadu na zaslišanje zaradi svoje pritožbe na obtožnico o korupciji. Khan se je moral zglasiti na zaslišanju kljub temu, da je vrhovno sodišče razglasilo njegovo aretacijo za nezakonito in zahtevalo njegovo izpustitev. Vlada je to zavrnila in sporočila, da bo našla drugopravno podlago za njegov pripor. Kana so par vojaški, pakistanski rangeri, ki sodijo pod okrilje državne vojske, aretirali torek na podlagi obtožnice po korupciji, kar je na poziv Kanove stranke sprožilo množične proteste po vsej državi.
1: Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Nasleda štedeva še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se trni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: Slovenija! Tukaj je, taša je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
1: Slovenija!
2: Od 11 do enih je potekala opozorilna stavka pardon, dostavljavcev Volta in Glova. Povod za stavko je nepripravljenost podjetij na pogovore, podjetji sta namreč v sredo zavrnili pogajanja o kolektivni pogodbi. Dostavljavci so stavko opozorili na slabe delovne razmere in nizek zaslužek, ki se je, namesto da bi se uskladili z inflacijo, po spremembi plačilnega sistema še znižal. Janez Peterlin iz Sindikata dostavljavcev ocenjuje, da je bila udeližba na stavki med dostavljavci zelo visoka.
1: Udeležba zdaj je tako točno se ne da tega vedeti, ampak um, ko kar uh, se pogovarjamo po teh na naših uh, skupinah, ki jih imamo na, uh, v teh, na teh socialnih omrežjih, uh, bi jaz rekel, moja ocena je to okrog 85, uh, 85, mogoče 190 odstotkov vseh, uh, ki bi dale delali drugače, jih ne dela. To, to se mi zdi zelo, zelo v redu, ker tudi smo probeli kaj naročiti in uh, enostavno ali se sploh ne da, um, aplikacija javi, da je pač preveč popraševanja in da enostavno so čakalne dobe, ne vem, uro in več.
2: Kot pojasnjuje predstavnik sindikata, bodo sindikalne aktivnosti še stopnjevali.
1: Mi pa zdaj bomo, bomo pač... Uh, aktivnosti pač zaostrevali. Do, se pravi, danes je upozorilna stavka, bomo videli, ali se bojo kaj okay, odzvali, ali se ne bojo. Uh, to se pravi, danes imamo tudi sestanek na ministrstvu za delo, pa na inšpektoratu. Uh, potem pa seveda lahko, lahko tudi oni pričakujejo razne inšpekcije, ker tudi je velik, velik dela na črno, tudi nobene transparentnosti, uh, ker nam pač to onemogočajo, da sploh lahko dostavljali cvit kako je bil plačan, kdaj, uh, zakaj in tako naprej. Da, da vid, kako je njegova, uh, kako je ta um, dostava sploh urednotena. Ne? Oni imajo to, to vse, vse skrivajo pred nami, vse, vse stvari. Da ne, ne vem pa, če bojo lahko to skrivali pred inšpekcijo, ki bo prišla tja, pa je rekel nas, da pa podatke na mizo.
2: Predstavniki društva Eko Anhovo in Dolina Soče, civilne inicijative Danes, Pravnega centra za varstvo človekovih pravicin okolja in Amnesty International Slovenija so na novinarski konferenci Salonit Anhovo obtožili, da agenciji za okolje ne pošilja podatkov meritev temperature pri sosežigu odpadkov. To bi po okoljevarstvenem dovoljenju družba morala narediti. Da nad izvajanjem sosežiga odpadkov v Salonitu Anhovo ni nadzora, so ugotovili potem, ko je društvo Eko za okolje zahtevalo podatke o predpisanih meritvah za obdobjeme 2018 in 2022. Tako Manuela Kureči čez civilne inicijative danes.
0: No, potem je pa društvo Eko Anhovo in Dolina Soče uh, zahtevno sremajo javnega značaja, um, da bi pač pridobilo ministrstva te podatke um, na meritvah na tej točki kot je 40, kot je to določeno v okoljevarstvenem dovoljenju. Um, naslobili so to zahtevo na Arso in um, pač podatkov niso prejeli, um, Arso je društvo Eko Anhovo sporočil, da podatko, um, od podjetje niso prijeli, da so podjetje zaprosili um, podatke, zdaj pa pač um, podjetje pa podatke še ni Arso tu preposlalo, uh, ker jih pač tudi društvo Eko Anhovo ni prejelo. Um, Zdaj pa na naši strani obstaja zelo velik sum, da podjetje Solit Anhovo teh meritus voh ne izvaja. Um, mi, oziroma plus vseko Anhovo, je podalo prijavo tega suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja na inšpektorac publike Slovenije za okolje in energijo. In, um, odločitev pa pač, zdi, epiloga tega pa še ne vemo. Um, to je pa bil sta na menzi svone konferenci, da mi opozorimo na nedelovanje nepravilno nadzor nad samega podjetja, nad svojimi misijami, ter da ARSO tudi ne opravlja svoje službe, ker posledno, ker pač teh podatkov nimajo, mogli bih pa imeti.
2: Korečič pojasni, za kakšne spremembe sistema se zauzemajo.
0: Mi smo zagotovo mnenja, da bi moral biti, monitoring emisij bolj strok, da tudi se opravlja krajn monitoring emisij pri sosežigalnicah, tudi, da bi bile dovoljene manjše vrednosti emisij. Zdi se nam ne da še vedno obstajajo razlike med sežigalnicami in napravami za sosežik in zato tudi še vedno pozivamo odločevalce, da se tele razlike odpravijo.
2: Do zaključka redakcija nam iz podjetja Salonit Anhovo niso odgovorili na vprašanje, zakaj agenciji za okolje podatkov ne pošiljajo. Zdravstvena zavarovalnica Triglav bo s 1. junijem zvišela premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na slabih 46 evrov. Premija se bo tako zvišela za 28 odstotkov. V zavarovalnici so odločitev o zvišenju premije sprejeli, ker naj bi se trend rasti skupnih odhodkov za doplačila k zdravstvenim storitvam in zdravilom v veznem zdravstvenem zavarovanju, ki se so financirajo iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nadaljeval. Kljub temu bo zradi uveljavitve vladne uredbe o določitvi najvišje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, s katero je najvišja dovoljena cena premije določena pri dobrih 35 evrih. Zavarovalnica v veljavnosti uredbe premijo zračunala v znesku, kot ga določa uredba. Ovsta pripravila vajenac Matej in Matija. Radio študent. Sonce sije! Klorofil se dela. Life je lep, ampak ko pogledaš, oh, pa ti zamori, oziroma prej se rodiš student in
1: je, je to smo pa tleni.
2: Ja.